0: Je pátek, 27. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, jaké utrpení zažívali bělorusové protestující proti Lukašenkovi. Bělorusové jsou odolní. Přijeli si k nám léčit rány, které utrpěli při střetu s běloruskou policií. Vše je sešito, napraveno, vydezinfikováno. Zbývá ještě zahojit šrámy na duši. Psychiatra ale nepotřeboval nikdo z 50 běloruských občanů, kteří jsou teď pod ochranou České republiky. Tajemstvím zůstává, jak se sem dostali. S některými z nich mluvila reportérka denníku N. Petra Procházková. Ahoj Petro. Ahoj
1: Ahoj Filipe.
0: To, co jsme teď slyšeli, to jsou zvuky ze záznamu z Antonu, do kterého policie doslova vhází demonstranty a bije je obuškem. Ani zdaleka to ale není to nejhorší, co se lidem, kteří vlastně vyjádřili nespokojenost se současným režimem děje. Petro, jak vypadají ty policejní výslechy, vyšetřování, vězení?
1: Tak asi každý jinak. Ono, těch výslechů, těch zatčených byly tisíce, takže co zatčený, to příběh. A určitě neexistuje žádný prostě univerzální příběh o tom, jak to vypadá, když tě seberou při demonstraci v Minsku nebo v jiném městě. Ale přesto tam jako těch podobností hodně je... Dost se tedy liší, jestli si žena nebo muž. Přece jenom v Bělorusku na demonstracích je teďka být ženou trochu výhodou, protože zpravidla tě bijí o něco méně. Pokud si muž tak se můžeš mášli smůlu střetnout poměrně s brutálním násilím, jednak bytím při tom samotném zatčení, potom při e, převozu do nějakého toho zařízení nebo na policejní stanici, e, když už tě třeba nebijí, tak zase na, tebe leží, na tobě leží další zatčení, e, urážejí tě, e, ty, kteří tě zatýkají, tě urážejí, slovně ponižují tě, no a pak při těch výsleších samozřejmě to jsou metody, které až hraničí s mučením, ona je ta hranice mezi prostým bytím a mučením poměrně křehká, a tam tedy každý zažil takové své vlastní peklo. Ono také strašně záleží na tom, jak jsou ty lidé, ti lidé odolní, komu co vadí, jak kdo vnímá bolest, ale to fyzické násilí je tam přítomno velmi často. To nejčastější je, že tě prostě bíjí obuškem nebo nějakou železnou tyčí po zádech.
0: Ty se říkala, mně to jasné, že neexistuje žádný mustr, který by platil pro všechny, ale jaké příběhy ti vyprávěli ti konkrétní bělorusové, se kterými si měla možnost mluvit?
1: Já musím říct, že vlastně to nebyly první bělorusové, se kterými jsem mluvila, a které, které, jejich příběh jsme také v denníku N otiskli. A zajímavé na tom je, že ty různé příběhy od různých lidí, kteří se nikdy nesetkali, mají své styčné body, což jim dodává na důvěryhodnosti. protože samozřejmě jedna věc je, co ti lidé prožívají a druhá věc je, co skutečně tady se dělo. Ale tím, že prostě jsou tam podobné prvky, tak se dá říct, že tam je zřejmě nějaká generální instrukce pro ty policisty, jak mají ty zatčené zastrašovat. Oni, ti to dva muži, mladí muži, mi vyprávěli, každý svůj příběh, oni se neznali předtím, každý ten příběh se odehrál v jiném místě, v jiném městě a s jinou policejní jednotkou, s jinými vyšetřovateli. Ten jeden, kterému říkejme Ilja, ten byl zraněn už Během demonstrace, takže ten se jako do takového toho střetu při výsleších a a tam k nějakému mučení jako při výslechu nedošlo, protože on byl poměrně nepříjemně zraněn takovým tím světlošumným granátem který na něj policisté hodili a jemu to dost vážně poranilo, poranilo nohu. A ten druhý, ten naopak, ten byl zatčen, několik dní vězněn a byl poměrně velmi si krutě mlácen. Navíc tam je i ta psychická stránka věci velmi důležitá, protože Takový ten pobyt ve stísněné místnosti s jinými lidmi, kdy slyšíš křik z, vedlejší, z vedlejšího prostoru, cítíš, že asi tam někoho bijí, čekáš, kdy přijdeš na řadu. To si myslím, že jsou strašně stresující momenty a někdy to je možná horší než to v fyzické násilí. Takže každý si prožil z těch dvou svůj příběh, jeden v celé, druhý tady v nemocnici a oba se sešli až tady u nás v České republice.
0: Když popisuje ještě šílený věci, které se jim děli, tak jak ti muže vypadali? Měli na sobě i teď ještě nějaké šrámy z těch potyček s policií? Nebo případně poznala si třeba podle toho, jak mluvili, že mají nějaké duševní problémy?
1: Um. Ten Ilias, který měl zraněnou nohu, tak mi ukazoval následky toho zranění. To zranění bylo fakt veliké, on musel dokonce dostávat nějaký štěp kůže vlastně z jiné části těla, protože to bylo takové plošné, nepříjemné poranění. Asi neohrožující život, ale přesto to bylo zranění poměrně závažné. Oba dva přijeli do České republiky ve stavu, kdy už nepotřebovali nějakou akutní pomoc chirurgů nebo ortopedů, i když chodí tady na rehabilitaci a jsou pod dohledem lékařů. Ale oni, nezdá se mi, že by trpěli nějakou vážnou duševní poruchou, že by zažili něco, co by je na dosmrti stigmatizovalo a co by jim, co by jim skutečně jako narušilo nějak duševní zdraví. Na druhou stranu bylo na nich, bylo z nich cítit, a to já jsem cítila i z těch předchozích rozhovorů s jinými Bělorusy, kterým se stalo něco podobného, jakýsi, jak, jakousi zahořklost, zatrpklost, jakousi jakýsi pocit obrovské nespravedlnosti, takové to, že vždyť já jsem jenom vyšel na ulici a stalo se mi toto, úplně mi to změnilo život, přišel jsem o práci, přišel jsem o klid, přišel jsem o možnost třeba žít se svojí rodinou, jako takový ten pocit, že se ti, že, že jsi vůbec nic špatného neudělal, a přesto tě někdo zmlátil a zasáhl tě do života, ten z toho cítíš pořád. Ta, ta, ta hořkost a zatrpklost tam je velmi patrná. A to může samozřejmě potom vést i k nějakým trvalejším psychickým potížím takový jako věčně špatné náladě, bych řekla, při nejmenším.
0: Hmm. Já jsem každopádně v úvodu říkal, že ani jeden z těch bělorusů, kteří se dostali do Česka, nepotřebovali psychiatra, ale vždyť, jak to popisuješ, tak zažili příšerné utrpení. Tak to jsou bělorusové tak psychicky odolní, že se dokážou bez pomoci smířit i s mučením.
1: Mně se zdá, že jsou celkem odolní. Ona je otázka, že nepotřebovali psychiatra, to je pravda, ale oni nepotřebovali psychiatra proto, protože nejsou, jak si psychiatričtí pacienti, ale potřebovali psychologa a psychologové se také o ně tady u nás v České republice poměrně intenzivně starají a ty, ty následky toho stresu u nich minimálně u 50 z té celé skupiny, která čítá přes 50 lidí dnes už, tak tam skutečně jako ty následky toho stresu jsou. No samozřejmě někdo je odolnější, někdo nikoliv. Já si obecně myslím o bělorusech, ukrajincích a rusech, že jsou odolnější vůči nějaké policejní zvůli, vůči mučení jak psychickému, tak fyzickému, že prostě nejsou tak křehcí třeba jako obyvatelé zemí, kde už toto je dávno, dávno pryč. Takže ano, ta jistá odolnost tam asi patrná je a za druhé tam asi hraje i roli to, že oni naštěstí nebyli nebyli oběťmi toho mučení, týrání nebo toho zranění nějakou velmi dlouhou dobu. Jako třeba když to srovnáš s lidmi, kteří jsou oběťmi domácího násilí, kdy třeba je na nich pácháno to násilí leta, tak to je samozřejmě bych řekla, závažnější v těch následcích. Tady ti dva muži se střetli s s tím násilím a s tím mučením poměrně krátkou dobu a pak se ocitli na svobodě a mohli nějak osud vzít, vzít do svých rukou, dokázali to a mohli ho také nějakým způsobem řešit. Ale je vidět, že pokud někdo třeba teď sedí v běloruském vězení dlouho, měsíce, což tam takových lidí je spousta, neměl to štěstí jako tyto dva, tak ty následky si myslím, že můžou být velmi dramatické, protože z toho už se nemusíš vyhrabat celý život.
0: No a napadá mě, jestli si myslíš, že ti řekli všechno, co zažili, nebo si ta největší utrpení nechávají pro sebe. Protože napadá mě, že takové věci si člověk přece dlouho zpracovává, než se s tím smíří, než se tím vším projde. Navíc jste si pro ně byla cizí člověk. Předpokládám taky, že jsou poměrně nedůvěřiví k tomu, co se kolem nich děje vzhledem k tomu, jaké mají zkušenosti.
1: Určitě mi všechno neřekli, a to z několika důvodů. Jeden z těch důvodů byl i ten, to asi můžu prozradit, že oni jsou tady v rámci projektu Medavak který zaštiťuje ministerstvo vnitra a ten rozhovor se i vzhledem k jejich bezpečnosti a k takové opatrnosti, tak ministerstvo vnitra je tady od toho, aby bylo opatrné, možná opatrnější někdy, než se nám jako líbí, takže ten rozhovor se odehrával na půdě ministerstva vnitra, nebyli jsme tam sami, takže možná, že i tím to bylo trošič, Já na to moc nejsem zvyklá, že kolem mě jsou nějací lidé, kteří sledují, jak se s někým bavím. A máli ten rozhovor být intimní, což jako když na tobě někdo páchá násilí a mučí tě, tak je strašně intimní. Tak samozřejmě přítomnost těch dalších lidí není úplně ideální. Ale jako budíš. Myslím si, že mi neřekli všechno, že neřekli, ale ani všechno třeba těm psychologům, se kterými jsou tady v Čechách ve styku. Ono víš, jako některé věci se. Říkají celkem snadno, protože si ulevíš, ale z té mé zkušenosti s lidmi, kteří prožili nějaký ponižující moment, já ti dám takový příklad, teď nemluvím o těch dvou, ale obecně, který se třeba týká toho, že lidi nepouštějí na toaletu, nebo že tam je záchod, který je pro 50 lidí a schválně se nedá spláchnout, tak samozřejmě ti ne někdo rád úplně vypráví, jak se v této situaci choval nebo co tam viděl. To jsou takové hodně intimní věci, které vlastně nechceš aby ten tvůj příběh nějak moc opepřili a oni také vědí, že novináři jsou schopni takovéto věci dát do titulku a že to vlastně tak trochu jakoby schodí ten etos, o který oni stojí, protože oni pořád jsou, pořád jsou lidmi, kteří chtějí reprezentovat ten důstojný odpor vůči režimu Lukašenka. A asi by neradi, kdyby se objevil článek v jehož titulku a jehož hlavní náplní by bylo to, jak nemohli chodit na záchod v tom zajetí. Jo? Takže to jenom ti vysvětluji, proč možná některé věci, které tam zažili a které si nosí v sobě, nevykládají na potkání.
0: Naprosto chápu. Co znamená, že jsou teď pod ochranou České republiky?
1: Znamená to to, že oni se sem dostali, oni sem nějak neutekli jen tak chaoticky, oni sem skutečně poměrně organizovaně za pomocí dobrovolníků v Bělorusku i tady u nás, za pomoci především za pomoci běloruské diaspory tady v České republice, která stojí za iniciativou vlastně, která dala poput ministerstvu a vůbec České republice k tomu, aby se vůbec tato akce uskutečnila s tím, že se tady budou doléčovat. Takže oni se sem dostali tímto způsobem, technicky to ponechme, jak to bylo stranou, to nebudeme prozrazovat a Tady v České republice jsou součástí programu Medavak, který kuríruje vlastně ministerstvo vnitra a to se o ně stará. To organizuje jejich léčbu, to organizuje jejich pobyt tady u nás a také dohlíží na bezpečnost. Samozřejmě oni byli poměrně podezíraví, když přijeli, protože pro ně je ministerstvo vnitra v Bělorusku tím úhlavním nepřítelem a tady najednou přijedeš a ministerstvo vnitra se stává tím, kdo má se o tebe starat. Takže samozřejmě museli si na to zvyknout, museli to přijmout, museli pochopit, že ne všechna ministerstva vnitra na světě jsou od toho, aby organizovala mlácení demonstrantů. Ale samozřejmě, jak jsem řekla, ministerstva vnitra jsou poměrně opatrná, takže to ministerstvo vnitra je i opatrné vůči ním. Navíc, jak víme, v České republice je řada různých sítí z východu, jak ruských, tak běloruských. Je tady určitě spousta lidí, a to i z Běloruska, kteří kteří informují vedení Běloruska a tajné služby Běloruska o tom, co tady je za lidi, co tady dělají, jak žijí. Takže i z tohoto hlediska se ministerstvo vnitra stará o to, aby se nestaly příliš třeba centrem právě nějakých zpravodajských služeb nebo nějakých provokací a podobně. Ne, ne, nesmíme pomenout, že také jim tam zůstaly rodiny. Jo? Tomu Jauhenovi dokonce těhotná žena zůstala v Minsku, Iliovi rodiče, takže i, i tady je třeba být opatrný v tom smyslu, že ti lidé nejsou úplně v bezpečí jejich blízcí.
0: No to je velmi zásadní moment, který teď zmiňuješ. Nebojí se právě o své rodiny, které v tom Bělorusku zůstaly? Navíc třeba i proto, že s tebou mluvili a ty teď ty jejich příběhy zveřejňuješ?
1: Já myslím, že se trochu bojí, ale zároveň doufají, že ten režim vlastně nemá sílu na to, aby každého, protože takových lidí, jako jsou oni, je to obrovské množství, to nejde jen o těch 50 Bělorusů, kteří jsou u nás, ale s pomocí běloruským aktivistům a demonstrantům se přihlásila řada zemí evropských, především třeba pobaltské státy, takže těch lidí, kteří odešli do zahraničí a zůstali jim tam rodiny, je tolik, že kdyby všichni mlčeli, tak to vlastně nemá smysl, jo? to prostě Nemohou úplně všechny příbuzné těch, kteří odešli, zavřít. Navíc ti dva, se kterými jsem mluvila, oni se skutečně nedopustili žádného trestného činu, ani z něj vlastně nejsou obviněni a doufají si, myslím, že jak si prostě zvítězila v nich taková ta chuť říct ten příběh, upozornit na to, co se v Bělorusku děje, vlastně i v zahraničí dál bojovat nějakým způsobem za to, aby ten režim už dál nemohl uzurpovat moc, aby nemohl takto týrat lidi, jako týral je a vážili určitě každé slovo, ale upřímně řečeno, myslím si, že tam zvítězila chuť být stále aktivní. A mimochodem s některými z těch Bělorusů, kteří tady se u nás léčí, už Rodinní příslušníci tady jsou, například je tady 15-letý chlapec, který je tady s maminkou, takže v některých případech bylo povoleno i dopo, nebo se sem dostal i doprovod těch lidí, takže pokud tady budou chtít zůstat dál, tak já věřím, že vyvinou snahu, aby se za nimi i ty rodiny dostali sem.
0: Petro, ještě jedna věc by mě zajímala. Když se s nimi mluvila, tak co ti chtěli říct oni? Co je to hlavní sdělení, to hlavní poselství, které chtějí, aby zaznělo?
1: Já si myslím, že to hlavní poselství, a to se mi opakuje ve všech těch rozhovorech s Bělorusy, až je to někdy jako dojemně úsměvné, to hlavní poselství je všimněte si nás. Vy jste leta vůbec nevěděli, že existujeme, ale mysleli jste si, že jsme nějaká ruská provincie, ale my jsme Bělorusové. My jsme tady, my děláme něco významného, ani moc nechceme, abyste nám nějak výrazně pomáhali, myslím tím prostě nějakým zásahem nebo akcí, nebo přijeli zatknout Lukašenka, my si to vyřídíme sami, ale to, co od vás chceme, je všimněte si nás, respektujte nás jako Bělorusy a držte nám palce.
0: Říká reportérka Deníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuju.
1: Hezký den, Filipe.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Poríme ten květinový servis. Data si už jen tak nevytřískáte. Až 3 GB navíc vám nyní každý měsíc naservíruje můj tarif a vyzvednete si je v apce můj t Více na T-Mobile.cz. Lomeno
0: vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Školy budou od pondělí fungovat podle čtvrtého stupně systému PES, i kdyby vláda rozhodla o zmírnění opatření proti covidu na třetí stupeň, uvedla to mluvčí ministerstva školství. Znamená to, že první stupeň základních škol, speciální školy a mateřské školy budou mít prezenční výuku, na druhém stupni základních škol bude fungovat střídavá prezenční výuka po týdnech a střední, vyšší a vysoké školy budou stále vyučovat distančně. Afgánci požadují tvrdý trest pro Australany, kteří během své mírové mise bezdůvodně vraždili civilisty. Australská vláda se prozatím za zločiny omluvila. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil pokutu 10,5 milionu korun pro ochraný svaz autorský za zneužití dominantního postavení, pokuta je pravomocná. Americký prezident Donald Trump oznámil, že opustí Bílý dům, pokud zbor volitelů 14. prosince zvolí novým prezidentem demokrata Joe'a Bidna. A v domově sociálních služeb v Libríně na Rokycansku zemřelo už 15 lidí, kteří měli pozitivní test na covid. Šéf hygieniků plzeňského kraje Michal Bartoš varuje, že, cituji, ústavy jsou jako tikající bomba. Lidé tam schází na úbytě. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezidentů v poradce Martin Nejedlí, ano to je ten, co není ani zaměstnancem hradu, nepodléhá žádným bezpečnostním pravidlům, z nepochopitelného důvodu má diplomatický pas a ještě včera ministerstvo zahraničí ani netušilo, co chce v Rusku řešit, odletěl do Moskvy připravit podle svých slov setkání prezidenta Miloše Zemana s ruským protějškem Vladimírem Putinem. Zdrojdeníku N obeznámený s přípravou cesty ale tvrdí, že se má jako podtéma řešit i tender na dostavbu Dukovan, o který má zájem i ruský Rosatom a který je podle prezidenta Zemana nejlepší volbou, což si úplně nemyslí české tajné služby. Tak doufejme, že se nejedlí, nevrátí z Moskvy i s ničím nechutným.